0: Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
1: La balade du dimanche avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Valérie, on part d'abord avec vous en balade sur le canal des deux mers et on enfourche pour cela nos vélos. Oui, mais pour faire oh, du slow tourisme. Oui. Voilà. Ouais, hein, parce qu'on qu on,
0: on va partir en France, un mmh. petit côté de la France en itinérance en mmh. douceur, mmh. mais quand même sur 700 km, 700 km de canal qui relie donc l'Atlantique à la Méditerranée avec tout du long et eh bien des structures hein, labellisées accueil vélo ouais. et euh, grâce à ce canal des deux mers et eh ben on va quand même traverser deux régions, sept départements allez on de géographie, alors, oui, ça veut dire
1: Charente-Maritime, ouais. Gironde, Lot-et-Garonne, mmh. Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, oh alors, est mort, Il Mais est fort. 10 sur 10. C'est tellement facile quand c'est juste, <rire> Et en rouge en plus.
0: L'héros, justement, est né, euh, donc l'histoire du canal de Nomer avec la création du canal du Midi. Donc ça, c'était il y a 356 ans. Euh, c'est le plus ancien canal encore en fonctionnement en Europe. Et euh, c'est à un bitérois que l'on doit ce chef dœuvre Pierre-Paul Riquet. Euh, il a su trouver l'idée de génie qu'aucun n'avait trouvé auparavant ouais. euh, pour aménager une grande voie d'eau qui reliait l'océan à la Méditerranée. Le but, c'était de favoriser le commerce du blé. Il a trouvé ça grâce à un fontainier de la montagne noire. C'est-à-dire qu'il a trouvé le point du partage des eaux. Les mmh. eaux partaient dans un sens et dans l'autre. Donc, Eureka, c'est ouais. comme ça que tout a pu ah, commencer bien. Bon, il y a eu quand même aussi le feu vert de Louis XIV, évidemment, <rire> Ça voilà, qui a financé.
1: <rire> il a été construit combien de temps 14 ans. Ah ouais.
0: 14 ans de travaux. Euh, un chantier colossal, 12 000 ouvriers pour aménager 240 km, 64 écluses, 300 ouvrages d'art, euh, comme ces 9 écluses de Béziers à Foncerane. En fait, c'est un escalier d'eau sur 21 m50. L'eau descend en fait d'une écluse à l'autre. Elles ont été classées monuments historiques. Alors, le canal du Midi, lui, est inscrit au patrimoine mondial de mmh. UNESCO. Qu'il relie la Garonne à la Méditerranée, de Toulouse à Sète Et c'est aussi à Pierre-Paul Riquet que l'on doit le port de sept, les amis.
1: Si, ouais. je dis bien si, hein, ouais, j'ai envie de compris. faire <rire> les 700 km en partant de Sète pour rejoindre l'Atlantique. Ça prend combien de temps à vélo
0: Alors, les 700 km, environ pour 10 vieux, jours. Hein,
1: pour un vieux. Ouais, donc 20 ouais.
0: jours, hein, voilà. Ouais, <rire> C'est pas mal, 10 jours en vrai. Sans compter ouais. les spots, les visites que vous pouvez évidemment faire sur ça. les citrons sont les 30 étapes. Ouais. Alors, comme vous le demandez, parce que vous êtes prêt à faire les 700 km mmh. direction Royan, au bout du canal des Deux Mers. Mmh. Euh, là, vous allez cheminer en plus sur les balcons des sueurs de la Gironde pour rejoindre Royan, qui est une station balnéaire en fait un peu à double visage. Bah,
1: mais pourquoi à double visage
0: alors parce qu'en fait il y a une partie qui est restée figée au temps de la belle époque avec ces ah, oui, villas balnéaires hein, qui mmh. se dressent encore face à l'océan et puis l'autre qui est littéralement le fleuron du modernisme des années 50 euh, 80% de la ville a été reconstruite après 45, vous hein, vous en doutez et ce modernisme est inspiré de l'architecture brésilienne et donc je vous recommande justement de suivre les visites euh, guidées architecturales qui sont passionnantes euh, Charlotte de Charette qui est responsable du service patrimoine de la ville de Royan vous donne un avant-goût de, de ces pépites modernes Allez. Il y a évidemment le Palais des Congrès qui est un bâtiment qui est vraiment très, très marqué par l'architecture d'Oscar Meyer qui se trouve sur la façade de Foncillon face à la mer et qui avec ses couleurs qu'il est en train de retrouver donc le bleu, le jaune, le orange montre bien justement tout cet aspect ludique finalement de cette architecture des années 50 Je pense aussi aux villas, il y a un certain nombre de villas des années 50 qui sont très étonnantes qu'on croirait sorties parfois d'un film de, de Jacques Tati Donc il y a la Villa Grippe par exemple, qui se trouve pas très loin du Palais des Congrès, d'ailleurs. Ou aussi la superbe Villa Boomerang, qui est dans le quartier du parc, euh, où là, il y a une piscine en dessous. Enfin, voilà, il y, y a vraiment cette architecture qui, finalement, pourrait être euh, au Brésil, mais aussi euh, en Californie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la ville la plus 50 de France.
1: Mmh, une adresse, une adresse Allez, pour dormir.
0: Allez, un Bed and Oysters. <rire> un Bed and Breakfast ah, avec oui. des huîtres. C'est voilà, entre le port antéricorde ah, oui, oui. de la Grève et le centre-ville de la Tremblade, et c'est une maison typiquement charentaise.
1: Et si vous avez besoin d'aller plus loin, vous avez le guide du Rotard qui a sorti, ouais. hein, un guide sur le canal des deux mers à vélo. vélo. Merci Vanessa. Marion on va euh, en Normandie dans l'Orne Oui, je vous emmène chez le champion de France du saucisson et oui. classique, et direction
2: Saint-Ouen oh. de Sèche-Rouvre, chez Jérôme le Poivre oh. de la ferme oh. Les Cochons sont dans le Pré. Ouais. C'est lui qui vient de remporter donc, le premier championnat du saucisson classique organisé par l'amical du sauciflard. Ça ne s'invente pas, <rire> n'est-ce pas Deux autres saucissons ont été récompensés, celui de la ferme du Monté dans non, bon. Ça, C'est une saucisse sèche euh, oh. bœuf oignon oh. et il a reçu donc, le meilleur prix euh, du saucisson de création et celui de la maison Montalais dans le Tarn à la truffe qui a remporté le prix du public et que vous êtes en train de déguster.
1: Ah oui, oui, délicat, on, sent, on sent la truffe, hein c'est ah bon, bon, je vous on... On,
2: <rire> on est à la bonne heure pour, pour commencer ah à bah, le déguster avec le café au lait. Est heure, on est bien. Mais moi je vous ramène donc en Normandie et ce n'est oui. pas un hasard si Jérôme Le Poivre a remporté euh, ce prix de la charcuterie préférée euh, des Français. Il bon. élève des cochons, mais pas n'importe lesquels, des porcs de Bayeux, mm -hmm. une race très rare puisqu'il n'existe en France que 189 truies. Jérôme Lepoivre en possède que 8. Ce sont des cochons rustiques blancs aux taches noires, aux oreilles un petit peu tombantes. Ils ne vivent qu'en extérieur. Les porcs de Bayeux gambadent dans les vallons du perche où ils grignotent mmh. l'herbe. Et Jérôme Lepoivre les nourrit aussi avec des céréales qu'il fait pousser comme du blé ou de l'orge.
1: mais à quel moment ils sont prêts pour être abattus alors
2: Alors il faut qu'ils atteignent un bon poids. Donc c'est entre 130 et 140 kilos en fonction du cochon, c'est entre 14 et 20 mois. Ils sont ensuite transformés notamment en saucisson. Jérôme Le Poivre.
1: On fait abattre deux à trois cochons par mois qui passent tout entier en saucisson. On retire uniquement les deux filets mignons. Ça veut dire que les, les échines, les rôtis, les jambons, les, les pièces maîtresses passent entièrement en saucisson. On met pas uniquement des bas morceaux. Et le taux de gras, le charcutier qui me fait ça chez, chez Chailloux, il s'appelle Eric, Eric Lagoutte. Il a vraiment la bonne main pour faire tout ce qui est dosage, pour faire tout ce qui est assaisonnement, l'affinage. Le prix vient en partie à lui aussi parce que moi je suis éleveur, je suis agriculteur. Et lui, il sublime nos animaux dès qu'il les a dans ses mains. C'est un super mec.
2: Ouais, bravo à, à tous les deux. Les, la viande des porcs de Bayeux est bien persillée, rosée, mmh. presque rouge. Et donc, on a un saucisson de, de cette couleur. Et vous retrouvez donc les produits de Jérôme Le Poivre dans les épiceries fines de la région et sur les marchés de Mortagne. Et Lépaix. alors, ça
1: se cuisine comment, ce saucisson sec Alors, ça se cuisine pas vraiment. Hein. Bah oui.
2: C'est bon à l'apéritif ou ah ben avec sûr. une petite tranche de pain avec un, un mmh. peu de beurre salé. On n'est mmh. pas loin de la Bretagne. Mais pour changer, moi, je vous propose de déposer quelques tranches dans votre assiette et de le consommer comme une viande à part entière et de l'accompagner pourquoi pas d'une salade de pommes de terre saucisson pommes de terre ça fonctionne toujours très bien, très bien. alors pour cette salade on oui. va commencer par faire cuire à l'anglaise les pommes de terre dans un grand volume d'eau froide à l'anglaise ça ah, s'appelle oui, c'est ça grand volume d'eau froide avec du sel on porte à ébullition et quand les pommes de terre sont cuites on les épluche on les coupe en rondelles on leur ajoute des petits oignons émincés des, de la ciboulette on met le saladier au frais ensuite vinaigrette moutarde moutarde vinaigre huile sel poivre petite à on fouette avec la fourchette pour qu'elle soit bien émulsionnée à la lyonnaise. On mélange cette sauce aux pommes de terre. Il n'y a plus qu'à servir, on Attarde, est prêts
1: Merci, on retrouve la recette sur Europa.fr C'était chouette de passer cette année avec vous. Merci on, Merci. On était ravis vous oui aussi. Et on se retrouve bien sûr dès le 11 juillet. Euh, toutes les deux, vous serez là à mes côtés, 6h43, 8h48 euh, pour euh, se faire quelques bonnes balades en France. Avec vous, on sera ensemble et ça c'est chouette.
2: Avec grand, ça, avec grand plaisir.
1: Bon dimanche. Bon dimanche.